0: começar com um lamento. Qual é o lamento? Vocês não trouxeram Bíblia. É, eu venho de um tempo da igreja onde a Bíblia é parte essencial do culto. Sem Bíblia você não ouve. Você precisa do texto para conferir. não é? é? A palavra de Deus ela é extremamente importante. E alguns irmãos têm me dito, ah, mas eu tenho a Bíblia no aplicativo. A neurociência está informando que a substituição do texto escrito para o aplicativo já traz uma série de, de retrocessos na capacidade de pensar, de analisar, de refletir. Então nós teremos, provavelmente nos próximos anos, um saldo é, negativo, né? um saldo desastroso por essa troca é, da escrita, do papel, com o aplicativo. O problema do aplicativo, o, o iPad, o celular, você tem que ser muito santo para ter a Bíblia aqui e você não responder nenhuma mensagem que vem por alguma rede. Eu estava pregando num culto outro dia, e alguém que estava em outro culto mandou uma mensagem para mim, eu peguei o celular para desligar, porque eu ia pregar, e tinha uma mensagem, a mensagem era o culto aqui está sendo uma bênção, Deus está falando. A pessoa que estava em outro culto mandou para mim que eu ia pregar em outro culto, provavelmente aquela pessoa não estava ouvindo nada naquele culto. não é? Então... Eu estou com meu celular aqui por causa da hora, mas temos a hora ali também, não é? Ah, então eu quero ler um texto, queridos, que está no Salmo 90, lá no Velho Testamento. O livro de Salmos é um dos livros da Bíblia, aquele livro de capa preta, vocês conhecem ainda, ah, é um dos salmos tremendos das Escrituras, que podem nos ajudar ah, na nossa caminhada diária. Salmo 90, versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar. Senhor, este é um tempo tão precioso quando nós podemos abrir a tua palavra. Porque nós cremos, Senhor, que quando abrimos a Bíblia, nós ouvimos a tua boca. O Senhor fala pela palavra. Eu oro que nesta noite, por misericórdia e graça, o Senhor abra o nosso entendimento, e como a Tua palavra promete em Efésios, capítulo 3, que o nosso entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, pelo Seu poder. Seja assim com a nossa vida, nós que somos pais, ou que não tendo filhos, biológicos podemos ter filhos espirituais, fazer discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queremos nos assentar aos Teus pés nesta noite, como Maria, lá em Betânia, e ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias, é, quantos são os nossos dias? Se eu perguntar para você ah, qual é o dia, o mês e o ano que a sua esposa faz aniversário, você sabe? Consegue dizer para a sua esposa aí ao lado, querida, o seu dia de aniversário é o dia 31 de fevereiro, ah, então você já está já mal. Então, você consegue dizer para ela o dia do aniversário dela, o mês e o ano? Vamos fazer esse exercício agora? Fala com a sua esposa. E você, irmã, não ajuda. Não seja mamãe dele, não ajuda. Fale. Oh, então é mais fácil. <risos> e a data dos filhos? E ano e mês? Você sabe, consegue dizer aí agora? Eu tenho quatro filhas, eu sei o dia, o ano e o mês que elas nasceram. Uma outra pergunta que normalmente é muito interessante, quantos são os dias do seu casamento? Você está casado há quanto tempo? Consegue dizer para sua esposa? Fala para ela há quanto tempo você está casado com ela. <risos> Bom, uh, Nosso Senhor Jesus, com 33 anos e meio, ele foi à cruz por você e por mim. Ele era jovem. Jesus viveu 30 anos em silêncio. Jesus ficou 30 anos calado. Não disse quem ele era, não pregou. Não apareceu. Trinta anos. Em três anos e meio, ele então mostrou o que ele tinha vindo. Já João, seu discípulo, o apóstolo do amor, viveu quase cem anos, escreveu cinco livros. João tinha uma ótima memória, perto dos cem anos, depois de ficar exilado na ilha de Pátimos. Segundo a OMS... Organização Mundial da Saúde, a idade da criança, ela vai até os 10 anos. Esse é o período em que você forma o caráter do seu filho. Se você perder os 7, 8 anos da vida dele, você não forma mais o caráter, você vai ter problema com um menino ou uma menina que tem problemas com o caráter. O caráter é formado até os sete, oito. Talvez agora eles estão esticando um pouco mais, dez anos. Passou desse período, você pode pregar, ensinar, você pode é, colocar na melhor escola, estar na melhor igreja. O que o seu filho não aprendeu no primeiro período da infância, agora é joelho no chão, Bíblia na mão e pé na cara do cão. Porque o seu filho vai viver com base no caráter que ele recebeu. Então, até os 10 anos, e às vezes a gente espera que a igreja, a igreja faça milagres, né? naquele culto onde a gente despeja os filhos. Ou na escola. Há crianças que hoje são levadas para a escola é, recém-nascida, já ali seis meses de vida, os pais é, depositam o seu filho lá. O adolescente ele começa ali por volta dos 10, 12 anos, até os 19 anos. E os jovens, provavelmente entre 15 e 24 anos. O adulto, o adulto jovem, vai entre 25 e 44 anos. E o adulto não tão jovem, de 45 a 59. Os idosos, de 60 a 90 anos. Essa é uma divisão. Uma segunda divisão seria a primeira infância até três anos. É interessante, lidando com pessoas no trabalho de discipulado, eu creio no discipulado. O Evangelho que eu creio é o evangelho do discipulado. Se não há discipulado, a gente nunca chega com a igreja em lugar nenhum. A igreja de programas, de eventos, a igreja de cursos, a igreja de muito show, ela não vai subsistir à batalha da grande tribulação. A igreja que vai ficar firme, vai chegar até o final, a igreja onde há discípulos, discipuladores, restauradores, equipadores. Com isso, você tem que mudar toda a eclesiologia, liturgia e toda a gia que entra na igreja. Tem gia até chega. Então na primeira infância, até os três anos, quando a gente trata com restauração de pessoas, a gente encontra pessoas que lembram que foram abusadas no período de três anos. É muito interessante isso. A segunda infância vai de três, dos três aos seis anos, e a terceira infância de seis a doze anos. A adolescência então de doze a vinte. O jovem adulto de 20 a 40, a meia-idade de 40 a 65. O que eles chamam de terceira idade, eu chamo de melhor idade acima dos 65 anos. Eu estou na melhor idade da minha vida. Eu não queria voltar para os anos anteriores, não quero voltar. Eu estou no melhor tempo da minha vida, em todos os sentidos, ministério, entusiasmo, uh, o que eu estou fazendo... Eu não tenho nenhuma frustração uh, com o meu tempo. O que é que eu estou pensando nessa questão da idade? Vamos falar de filhos um pouco? Uh, na Bíblia você encontra a idade biológica, e a gente, eu citei Jesus e João aqui. Você encontra a idade emocional na Bíblia. Você encontra a idade psíquica, não é? você encontra a idade moral e também a idade espiritual. Então, o que é que a gente percebe? Ah, que uma pessoa que tem 50 anos, 40 anos, 30 anos, nem sempre a idade biológica, ela está casada com a idade emocional, psíquica e espiritual. Uh, o crescimento biológico não é acompanhado normalmente pelo crescimento emocional, psíquico e espiritual. Então, se nós pensarmos nisso, você já sabe a sua idade biológica, não é? Eu estou com 7.2, uh, graças a Deus. Meu pai foi até 9.4. Se eu seguir o meu pai... A uh, minha família ainda precisa ter graça comigo por mais de 22 anos não é? Uh, eu não sei quando vou, estou pronto para ir agora Se o senhor quiser me chamar agora, eu estou pronto Não tenho nenhum problema em lidar com a questão da morte o cristão não move o cristão passa para o outro lado Ele disse para o seu neto quando estava chegando no fim Você vai ouvir que os jornais vão noticiar Biligrama morreu, não acredite, vovô não morreu, vovô passou para o lado de lá. Então não há nenhum problema com a partida para a eternidade, isso é algo que vai acontecer com todo mundo aqui. Mas se pensarmos na idade biológica, então você pega a identidade e você sabe quantos anos você tem. Mas emocionalmente, quantos anos nós temos? Ah, e espiritualmente, Aí você pode dizer para mim, bom, eu nasci de novo há 10 anos. Então vamos fazer uma, uma pesquisa aqui rápida. Quem aqui tem até 10 anos de novo nascimento? Você nasceu, você tem até 10 anos, de 1 a 10 anos de novo nascimento. Quem tem de 1 a 10 anos? ó oh, legal, parabéns. Quem tem de 10 a 20 anos de novo nascimento? Alguns irmãos. Ok. 20 a 30 anos. Opa, grupo bom aí. 30 para cima, quem tem? Eu estou nesse grupo. Bom, você não mede a idade espiritual sempre pelo novo nascimento. Porque alguns nasceram de novo, mas não andaram com Deus no mesmo tempo que se conta a partir do novo nascimento. Eu nasci de novo... Em 17, eu nasci de novo em 7 de fevereiro, casei em 17 de fevereiro, mas eu nasci de novo em 7 de fevereiro de 1970. Então eu completei 52 anos caminhando com o Senhor. Nesse período de 52 anos, eu preciso colocar na balança para pensar quantos deste período eu não obedecia a Deus. Eu não andei com o Senhor. Então esse tempo não é contado. Mas a gente vai chegar lá. Vamos olhar um texto bíblico para a gente pensar um pouquinho na questão é, emocional e também na questão uh, da nossa psique. É um texto que está em Tessalonicenses. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele está escrevendo esta jovem igreja, uma igreja muito nova. E Paulo está falando com os irmãos. Capítulo 5, no versículo 14. Como seria bom se vocês tivessem a sua Bíblia. Vocês iriam ganhar muito, muito, muito. Uh, capítulo 5, versículo 14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis, né, ou exortando aqui, os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, nessa igreja, Paulo menciona três tipos de pessoas. Os insubmissos, os desanimados e os fracos. Os insubmissos aqui, em algumas traduções, insubmisso é desordenado. Quem é o desordenado aqui? Você já participou de algum desfile? Eu sempre toquei em banda, em fanfarras. e Eu sou esquerdo. Não sou da esquerda, mas eu sou esquerdo. Então, eu sempre ando assim. Mas quando ia para a fanfarra, meu instrutor dizia, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu caminhava assim, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. É o desordenado. Ele tem que ajustar o passo. Outro dia eu recebi um vídeo de um soldado, que o sargento dizia para ele, direita, esquerda, direita, esquerda. Ele não conseguia, esquerda, direita, esquerda, direita. Tentou várias vezes, aí veio um colega, pegou o pé dele, a perna, tentando ajudar. Ele estava formatado, programado, claro que aquilo era um vídeo, certamente, para é, brincar um pouco. Então, o desordenado é alguém que tem desejos exagerados. Quando você diz para o seu filho, meu filho, que exagero é esse? Ele está repetindo um modelo. Ela está repetindo um modelo. É assim que é a vida. A gente é produto do meio. A gente repete o modelo. Eu estava em casa e vocês estavam aqui semana passada, eu contei aquela experiência do meu pai, né? Papai, eu vou jogar bola. Meu pai dizia assim, onde é o campo? É aqui atrás, papai. Que horas você vai? 14 horas. Que horas você volta? Tal hora, tá bom. Dali a pouco, meu pai dizia, então, eu vou pensar. Eu, muito paciente, voltava um minuto depois, e dizia, papai, posso jogar bola? Meu pai dizia, onde é o campo? Aqui atrás. Que hora você vai? Tal hora. Que hora você vem? Tal hora. Posso ir, papai? Vou pensar. Eu voltava a terceira vez. Papai, posso jogar bola? Onde é o campo? Meu pai, nessas questões, às vezes, era lento. Eu estou em casa, aqui em Santo André, Três filhas adolescentes. A minha filha Tamara falou assim, papai, podemos ir no McDonald's? Eu, Priscila e Carol, onde é o McDonald's? Era o primeiro que tinha aqui perto do, da, da perimetral. A que horas vocês vão? E que horas vocês voltam? Ela, ela deu a resposta e disse, papai, vou pensar. Eu falei para ela, papai vai pensar. Daqui a pouco ela voltou, pai, podemos ir no McDonald's? Onde é o McDonald's? <risos> Aí, na terceira vez a minha filha explodiu. O senhor está parecendo o seu pai, igual a ele.
1: Isso irrita, pai. Por que, é que o senhor não decide logo?
0: Aí eu fiquei olhando para elas, eu fui falar com a Mazé. Mazé, as meninas disseram que eu pareço com o meu pai. Mas ela falou, elas acertaram
1: 100%. Então eu precisei de cura para deixar o hábito do meu pai.
0: Eu precisei ser restaurado e perdoar o meu pai, porque Pedro fala da herança fútil que os pais podem deixar. Fútil ali é uma herança sem força, meu pai não tinha tanta força para decidir, pode ou não pode. Meu pai tinha esse hábito
1: que não era muito legal. Então, o, o insubordinado, o desordenado,
0: ele tem desejos exagerados. Outro dia recebemos uma, um casal para ajudar, eu e minha esposa, e o problema é que, ele ama o carro mais do que a família. O carro está, ó, joia. Não falta nada naquele carro. Só falta ele cantar, meu carro é vermelho. Não uso espelho para me pentear. Só falta ele se inclinar. Exagero. Exagero pode vir com o carro, com o esporte. Pode vir... Com a parentela, nós ajudamos um casal, ele precisava ir na casa da mãe todos os dias, a mãe morava no mesmo bairro e na mesma rua. Ele vinha do trabalho, tinha que passar lá. Ele não tinha cortado o cordão umbilical. Isso estava trazendo sérios problemas para o casamento. O que, é que diz o livro de Gênesis? Quando você casa, você deixa o seu pai e a sua mãe. Deixar emocional, deixar espiritual, deixar financeiro, deixar geográfico. Não é que não vai visitá-lo mais, não é? Não é que não vai cuidar se tem uma necessidade ah, para fazer isto. Então, o, o desordenado, ele tem exageros com roupas. Né? A gente viu aqui na, na brincadeira, do trama, aqui na, na, no teatro, uma mãe exagerada, não é? Pais que não tiveram muita coisa na infância, não foram bem supridos, exageram no presente para os filhos, esperando que isso substitua o amor, o tempo, a atenção, o bate-papo, não é? é? Ouvir o filho. A... Eu lembro de um livro antigo, que o título era Pais Precisam de Filhos ou filhos, precisam de paz. Então, eu fui pregar numa cidade aqui no Brasil, e o rapaz que me recebeu, era um líder de uma determinada igreja, e ele me disse, você, você é um discipulador e eu preciso de discipulado, você me ajuda, você pode me discipular, Disse, olha, eu vou ficar quatro dias com você aqui. No quarto dia eu te dou uma resposta. E comemos, tomamos café, almoçamos, jantamos. A esposa dele não veio nenhuma vez para tomar café e para almoçar ou para ter um tempo. E eu disse para ele, onde está a sua esposa? Ela não pode vir nenhum dia para o café da manhã para conversar um pouco. Ah, ela não pode, está muito ocupada e tal. Eu falei, mas quem sabe no domingo a gente pode ter um tempo juntos. Ele disse: no domingo nós vamos almoçar na minha sogra. Isso ah, legal. Você vai almoçar na sua sogra é, quantos domingos por mês? Todos os domingos. Bom, então esse camarada precisa de discipulada. E eu disse: é, tudo bem, vamos lá então. Quando chegamos lá fui muito bem recebido, eles foram muito amorosos. E a, a mamãe disse, pastor, pode sentar, os meus bebês estão chegando. E eu pensei, bom, devem ser os netos. Não é? E isso chegou um camarada de quarenta e poucos anos, ela disse, que aqui é o meu bebê mais, mais novo dos homens, papai, ou pastor. E eu disse, bom, alguma coisa está errada, porque ele não era mais um bebê, ele era um homem de quarenta e poucos anos. E era assim que aquela senhora conduzia a sua família. O marido não tinha nenhuma opinião ali. Ela ainda tratava os filhos como um bebê. Era uma mulher com muitas doenças emocionais. Quando nós fomos embora, depois do almoço, ele perguntou para mim, você me discipula? Eu disse, claro, mas eu vou lhe dar três tarefas. Se você fizer as três tarefas, eu discipulo você. A primeira tarefa é você vai chamar sua esposa em amor, e você vai convidá-la para talvez tomar um lanche, comer alguma coisa, vai dizer, querida, é muito bom ir à casa da sua mamãe, é muito jóia encontrar a família, mas nós precisamos começar a mexer nisso. Então a partir deste mês, nós vamos duas vezes por mês, por um período, depois nós vamos uma vez por mês, e assim nós vamos ter o nosso tempo como casal, o nosso tempo com o uh, nosso menino. E se você fizer isto, uh, é uma boa coisa. Eu pedi para olhar a agenda dele. A agenda dele era uma agenda endemoniada. Ele tinha coisas para fazer de segunda a segunda, e de manhã, de tarde e de noite. Era um workaholic lá no ministério. lá Então você tem que rasgar essa agenda, você vai fazer uma agenda nova, tempo para descansar, tempo para a esposa, tempo para o filho, e vai dizer não para algumas coisas. E a terceira coisa, eu estava, ia dar uma tarefa bíblica para ele ler o Evangelho de Marcos, é, pra, inicialmente dez vezes, e depois eu começava a trabalhar com ele. Então, ele me perguntou, quando é que eu posso falar com a minha esposa? Eu disse, bom, você vai decidir o dia. Pode ser hoje à tarde, ah, ou amanhã, quando eu for embora, no aeroporto, você volta, pode encontrar com ela. E pode ser um bom tempo. Então, ele me deixou no aeroporto, eu estava esperando para embarcar, ele me chamou no celular. Pastor, tudo bem, o senhor pode me ajudar? O que aconteceu? Chamei a minha esposa e conversei com ela amorosamente e falei que vamos mudar. Ela pegou a bolsa e saiu e disse que não volta mais se eu não mudar de posição. Disse, bom, então você vai procurá-la. Onde é que ela costuma ir? Vai procurá-la. É? Numa cidade de 400 mil habitantes. Vai procurar a sua esposa. E ele a encontrou, ele sabia mais ou menos onde ela poderia estar. E ele me ligou dizendo o que, é que eu faço Eu disse, olha, procure um profissional de terapia Procure um psicólogo e não, não precisa citar o meu nome Mas fale isso com ele Conte todos os fatos e diga o que está acontecendo E ele foi e acabou contando falou, olha, o pastor Josué esteve aqui Ele deu essas orientações assim, 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 assim. E aquele profissional disse para ele Faça tudo o que o pastor Josué falou e ele não fez. Então não foi possível disciplinar. De o desordenado, ele ele não segue regras. Ele é um adolescente. Não são assim os adolescentes? Você entra num quarto de um adolescente, normalmente não tem muitas regras e normas ali. Não é assim? Porque é assim que eles é o seu estilo muda um pouco aqui muda um pouco ali é uma outra tribo os adolescentes são uma outra tribo uma outra etnia é uma outra cultura vocês vão entrar nisso agora não é é outra cultura e os pais não ensinaram até os sete oito anos e esperam que os adolescentes se convertam eles precisam ver pais apaixonados por Jesus para vir ao Senhor.
1: Eles precisam ver pais que amam o Senhor para amar a Cristo. Então,
0: qual é a nossa idade emocional, então? Será que nós temos esta noite aqui pessoas que estão na adolescência, emocionalmente falando, ou quem sabe estão na infância? Eu fui falar para um grupo de homens aqui no Brasil, 200 homens, num encontro para homens. E a preocupação do pastor daquela igreja era que eu falasse para os homens sobre amar a sua esposa, como o um homem deve amar a sua esposa. Homens amem a sua esposa. É bíblico, é mandamento. E todos aqueles homens tinham mais de 10 anos de vida cristã. E eu perguntei, quantos de vocês ouviram muitas vezes, amem a sua esposa, amem a sua esposa. Todos eles estavam saturados de ouvir sobre amar a esposa, mas eles não amavam a esposa. O que aconteceu? O que acontece com alguém que tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã, ainda tem que ouvir sobre amar a esposa? E a esposa ainda tem que ouvir, respeite o seu marido. Efésios 5, 33. É o mandamento de Paulo lá para nós. Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. O que aconteceu conosco? Que nós temos que ouvir. E nós precisamos fazer princípios elementares, básicos, da vida cristã. Então, temos aqui... Questão dos adolescentes. Mas também temos os desanimados, lá no grupo que Paulo cita, da carta que eu li. Desanimados ali é alguém de alma pequena. O melhor termo seria alguém de alma pequena. Essa pessoa de alma pequena é sempre alguém com um olhar negativo. E quando as coisas ficam difíceis, essa pessoa joga a toalha. É aquele marido que empurra para a esposa e diz, vai lá e resolve. Ele, ele tem medo, ele não sabe o que fazer, ele, ele talvez não teve modelo em casa, ele não foi discipulado, não foi equipado, então pode ser a esposa que está fazendo isso também, ah, é alguém de alma pequena. Eu estava pensando nisso quando estava orando por hoje, e fiquei pensando, orando, de onde vem... Esse comportamento de alma pequena. Não tem coragem para enfrentar dificuldades, não tem coragem para chamar a esposa e dizer, querida, vem cá. Olha, eu amo você, mas sabe, a maneira como você falou não foi legal. Seu comportamento foi pecaminoso, querida. Olha o que a Bíblia diz aqui. Pais, homens, que devem chamar os seus filhos e dizer, meu filho, vem cá. Olha, está começando o período que você vai ouvir, uh, e não é na adolescência, é bem antes, hein? Você vai ouvir sobre questões sexuais, o papai quer ajudar você a compreender algumas coisas. Isso não é tarefa da igreja, não é tarefa da escola, não é tarefa do terapeuta, é tarefa do pai. O que que produz homens e mulheres de alma pequena? Tem um texto bíblico, Colossenses capítulo 3, versículo 21 Colossenses capítulo 3 versículo 21 Pais não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados Pais não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados você tem filhos que estão na escola agora para quem tem filho na escola o que é que seu filho está desinteressado e a nota dele não está legal? Ele não tem vontade de ir à escola. Checa isso se não é você que está irritando o seu filho. Ele não tem ânimo. Lidamos com alguns casais assim. Filho desinteressado na escola, não ia bem lá, as notas não eram boas, o desempenho não estava bem, o interesse com as tarefas, trabalho lá. O que, que estava acontecendo? Aquele pai, pais aqui, é pai homem. Aquele pai, porque o homem tem esse, esse dado da irritação. O homem, o marido, ele gosta de ficar cutucando. E brincadeira que o outro não ri, não é brincadeira saudável. Se eu brincar com você e você não gostar, não foi saudável. A brincadeira é saudável quando nós damos risada juntos. Então o homem tem esse, esse dado de ficar irritando. Então eu quero perguntar, você que é pai, você irrita os seus filhos, fica cutucando, fica ah, é, com aquela conversa que não é legal. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, a gente ia na escola, ah, levava e buscava. Quando Priscila, mais velha, chegou na adolescência, ela disse, papai, agora não precisa mais me levar na escola. Por que não? Eu não, não precisa, papai. Eu, ela não queria, ela não queria que os colegas pudessem vê-la com o seu pai lá. Não era uma coisa legal. Eu tive que mudar o meu hábito. Já viu o filme Mudança de hábito? Não, é o seu filme. Mudar um hábito, não é? Quem sabe? Você pode conversar com sua esposa querida. Eu sou um camarada irritadiço. Eu vivo irritando as crianças. Eu vivo irritando os filhos, eu irrito você. E a irmã, com graça e misericórdia, puxa o HD, aquele de um T, e diz, olha, tem um monte de coisa aqui. Então o desânimo pode vir daqui. Também o desânimo pode vir de uma disciplina errada. Eu atendi um pai outro dia... Quando ele ficava irritado com os filhos, ele quebrava as coisas em casa. Telefone, televisão, computador, iPad. Ele jogava no chão e quebrava. Então, essa não é a maneira de dizer para os filhos que a coisa está errada. Isso não vai produzir a justiça de Deus. Ou então a ausência da disciplina. Não há nenhuma correção, nenhuma disciplina. Os filhos fazem o que eles querem. Não é? Mas além dos insubordinados, desordenados e desanimados, também no texto há os fracos, não é? Ah, e eu fiz uma lista de coisas que pode produzir filhos fracos. Vocês são filhos, eu também sou filho. Então quando a gente fala para os seus filhos, a gente fala também para os pais dos filhos, não é? Então como é que a gente percebe de onde vem a nossa fraqueza, a nossa debilidade? Quando eu tenho tempo de trabalhar com casais, e não é, não é aqui o tempo, não é esse, que eu estou discipulando, eu sempre peço para o marido escrever sobre as suas fraquezas. Quais são as fraquezas que você tem eu peço para a esposa também fazer. A mulher sempre lembra com tranquilidade das suas batalhas e lutas e fraquezas, debilidades, pecado. O homem é que nem saca-rolha, enrola, enrola, enrola. Por que, que a gente tem essa natureza, não é verdade? Complicado isso para valer, não é? Então, hoje não, tenho, não temos tempo de fazer isso aqui. Mas eu quero listar alguns fatores que podem produzir homens débeis Mulheres débeis. E isso vai gerar um casamento com debilidades, que pode ser restaurado, pode ser corrigido. Você pode ser fortalecido na sua debilidade, meu irmão e minha irmã. Por exemplo, filhos, com filhos de pais alcoólatras, filhos de pais que se envolveram com o álcool, com a bebida alcoólica, eles, podem, eles vão crescer fracos. Eles são abusados e não, não, não conseguem lidar com o abuso que sofrem. O abuso se torna uma coisa normal na vida desses filhos de pais alcoólatras. Filhos de pais alcoólatras não conseguem dizer não, dizem sim para todo mundo. Qualquer coisa que você peça a ele, ele vai quebrar prioridades para atender você, porque eles foram criados num ambiente de extrema fraqueza. Filhos do divórcio, se nós compreendermos o estrago que o divórcio faz, nós lutaríamos para nunca chegar neste lugar. O divórcio não é o propósito de Deus para o casamento. Deus não trouxe você para sua esposa e a sua esposa para você, para daqui a pouco você, é, então... É, trocar de, de companheiro ou companheira, não é? Os filhos do divórcio ah, trazem muitas batalhas. Eu gostaria, isso é uma, é uma terapia que talvez nunca aconteça na igreja, mas eu gostaria muito de pegar cada um de vocês aqui, pra, por um período, ouvir os filhos do divórcio. Suas lutas, suas crises, seus medos, seus temores, seus conflitos, suas batalhas, suas é, lutas internas, isso é muito dolorido. Pessoas que sofreram abusos físicos, a agressão física, uma disciplina física, uma punição física, são pessoas que podem desenvolver fraquezas e debilidades. Pessoas abusadas emocionalmente. Lembro de uma moça que nós atendemos, eu e minha esposa, ela, ela não gostava dela. Ela disse, o senhor crê que Deus pega aquela parte que... É, aquela parte lá no vovô que... Não ficou muito bem fisicamente, ou no meu tio, ou na minha tia, ou no meu irmão mais velho, ou no meu pai, na minha mãe. Aquela deformação física ou aquele defeito físico, o senhor crê que Deus pegou um pouco de cada e colocou numa pessoa? Eu disse, não, não é assim que Deus trabalha. Ela disse, eu sou uma pessoa assim, a minha testa é a testa do meu avô, as minhas pernas são do meu tio, os meus braços são do meu pai, os meus olhos são da minha mãe, eu não sei quem eu sou. Isso foi abuso emocional daquela família, impondo é, é, quando a pessoa marca o corpo. Ah, não, ela tem uma tatuagem. Foram as tatuagens emocionais. Nós ajudamos aquela moça a ser curada. A lembrar do Salmo 139, quando o salmista diz que Deus faz obras maravilhosas. E você é uma obra da mão de Deus. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por um descuido da sua mãe. Seus pais não programaram, de repente você nasceu, e aí você ouviu sua mãe ou seu pai dizer, você naquela época atrapalhou o meu curso universitário, eu precisei mudar de empresa, a nossa vida conjugal mudou completamente. Uh, quantos pais disseram isso aos seus filhos, uh, ou se comportaram desta maneira e tatuaram a alma daquela criança por décadas? Abusos emocionais. Abusos sexuais. Grande parte dos abusos na área sexual, não todos, mas uma boa parte, acontece em casa. No primeiro núcleo ou no núcleo maior da família. Pessoas abusadas sexualmente. Elas podem ter 40 anos biológicos e podem ter 30 de fé. Elas têm dois anos emocionais. Pessoas abusadas não cresceram emocionalmente. Não cresceram espiritualmente. Não cresceram na sua psiqueira.
1: O abuso bloqueou. O abuso travou. Ah, eu lembro de
0: uma, de uma moça, e ela me dá permissão para contar isso, ah, não vou citar o nome dela. Ela era uma mulher amargurada. E ela tinha um apelido na universidade de Machadinha, porque ela dava na canela de todo mundo, os colegas do professor, do marido, dos filhos e na minha como pastor. Um dia ela entrou numa crise muito forte e ela veio falar comigo e minha esposa e ela disse, eu preciso de ajuda, ela estava bem quebrantada. Eu disse, você quer ajuda? Quero. Então primeiro eu vou dizer quem você é e se você concordar comigo eu vou ajudá-la. Posso dizer? Pode. Você é amarga. Você é mal educada, você é grossa, você não ama o Senhor, você não ama o seu marido, você não ama os seus filhos, você não ama os irmãos, você não ama o seu pastor, você não respeita a autoridade, você não serve ninguém. É isso mesmo, ela disse, é. Você quer ajuda? Quero. Esta mulher era uma menininha. Ela, quando veio, ela tinha 42 anos, mas ela tinha 3. Biologicamente, ela tinha 42. Mas emocionalmente, ela era uma menininha. Hoje, ela está com 54, ela já está na adolescência. Ela já está com 15 anos. E daqui a pouco, ela vai para 21. Que a mudança é de 7 em 7 anos. Não 7 anos literais. Sete anos emocionais. Então, daqui a pouco, eu estou percebendo, já falei com minha esposa, olha, essa irmã, daqui a pouco ela chega à idade adulta. Por enquanto ela está na adolescência, entrando na juventude. E daqui a pouco ela vai para a maturidade. A Bíblia fala sobre infância, adolescência, juventude, idade adulta e... Maturidade né?
1: e excelência. Quem é que fica na
0: infância ou na adolescência? Quem tem esqueleto no armário? Nunca falou dos seus pecados. Nunca falou dos seus pecados com ninguém. Você já confessou a Deus? Primeiro João promete que você está limpo mas eu preciso falar, olha, eu tenho batalha nessa área, eu preciso de ajuda. Tiago diz isso, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Quem não fala do seu pecado não é quebrantado. Quem não fala do seu pecado não leva o ego para a cruz. Quem não fala do esqueleto no armário não cresce, não anda, não se mexe, não muda, a cabeça está fechada. E onde é que acontece a confissão? É no discipulado. Aqui no ambiente público, a menos que tivéssemos um avivamento, como aqueles da história, né? Aí cada um levanta espontaneamente e fala. Você tem esqueleto no armário, eu Abro o guarda-roupa? Não, mas não é aquele guarda-roupa. Não é aquele guarda-roupa. Apesar de que eu lidei com um casal com problema de guarda-roupa. Ele, perfeccionista demais,
1: ela não. Ele é advogado, gravata azul, camisa azul, roupa íntima azul, lenço azul e meia azul. Camisa
0: branca, gravata branca, roupa íntima branca, meia lenço branco. Ela teria que ser uma mulher maravilha, porque em alguns dias ela trocava de lugar, Aí o pau quebrava. Eles me convidaram para ir à casa dele para ver o que estava acontecendo. Ela me mostrou o guarda-roupa dele. Azul, branco, amarelo, tal, tal. Ele, ele quer que mantenha isso. Seu esposo precisa de médico. Urgentemente. Quem tem coisa escusa na vida? Pedofilia, pornografia, prostituição adultério, dinheiro que foi pego indevidamente, é, coisas dessa natureza, pecados guardados. A gente não anda, queridos. Se nós queremos encontrar Deus, nós não encontramos Deus onde o pecado está. Vocês entendem isso? Eu quero encontrar o Senhor cada dia. Eu estou com 7.2, mas eu preciso do Senhor, irmãos. Eu preciso do Senhor, eu não sei tudo, estou aprendendo. Eu preciso de quebrantamento, eu preciso ser colocado com a boca no pó, eu preciso pedir perdão, eu preciso dizer para Mazé, Mazé, eu pequei. O meu olhar não foi legal, foi discriminatório. Balancei a cabeça, Masé falou, eu fiz assim, isso é pecado.
1: Eu toquei ela por baixo da mesa. Estou dizendo para ela, pare de falar. Isso é pecado. Então eu preciso do Senhor, eu quero encontrar
0: o Senhor cada dia. O Senhor é maravilhoso. Mas eu não vou encontrá-lo se há pecado na minha vida. Você não vai encontrá-lo
1: se há pecado na sua vida. Bom, André, e o horário, hein? Tem tempinho? Tá legal. Bom,
0: quando é que a gente descobre que a gente está na idade infantil? Eu perguntei isso para um grupo outro dia. Todo mundo estava na idade adulta. <risos> e eu conheço aquele grupo. E eu disse, oh, não é assim, o coração é enganoso, não é? Não tem nenhum problema você dizer, eu sou um homem infantil, eu preciso mudar. Se você chegar a essa conclusão, se for, né, de repente não é. Ou então eu sou um homem adolescente, eu preciso mudar. Uma mulher infantil, uma mulher adolescente, talvez não seja. Mas se for, chegar a esta conclusão, você já começou a caminhar. Se você for e disser, não, 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 aí você é negativista. <risos> Já ouviu isso? <risos> Eu queria ler um texto com vocês, e aí a gente, nós vamos concluir. Hebreus
1: capítulo 5. Hebreus 5, versículo 11.
0: A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres ou adultos, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para
1: discernir não somente o bem, mas também o mal. Ah.
0: Como é que a gente consegue perceber, então, a nossa idade? Eu vou só fazer perguntas aqui de maneira bem objetiva. O texto está dizendo que uma criança, ela não consegue discernir o bem e o mal. Nós vivemos num mundo agora onde o mal é bem e o bem é mal. Você consegue perceber o que é bem, o que é mal? Como é que é isso para a nossa cabeça, para o nosso coração? Por exemplo, você consegue discernir entre o sagrado e o profano como é que eu vou ler a minha Bíblia e ouvir Deus falar, mas eu o tempo todo estou aqui com as mensagens para responder, e eu estou com a Bíblia e o celular? Isso é falta de reverência, é falta de santidade. Eu quero ouvir Deus, mas eu estou aqui é tão importante que eu não posso largar isso por 15, 20 minutos cada dia. Então o que é para nós o sagrado e o profano? Não é? O nosso culto pessoal, ele é marcado pelo sagrado ou pelo profano? O que é pecado e o que é não pecado? Outro dia eu disse a um grupo de crentes, de irmãos, eu quero que vocês me façam uma lista de pecados. Alguns não fizeram porque não sabiam definir o pecado. E não sabiam dar nome ao pecado. Por exemplo, a mentira é pecado. A não andar na luz é pecado. É, dirigir com a carteira vencida é pecado. A não amar a esposa é pecado. Não respeitar o marido é pecado. Trocar as prioridades. Prioridade número um, Senhor Jesus. Prioridade número dois, para o marido, a esposa. Prioridade número dois, para a esposa, o marido, os filhos. Número três, a paz que trocam. Colocam os filhos no lugar da esposa e mães que colocam os filhos no lugar do marido. Eu tenho ajudado casais que ele está enamorado da filha emocionalmente. Ela está enamorada do filho emocionalmente. Porque colocou o filho no lugar errado e colocou a filha no lugar errado. Então o que é pecado para nós? Qual é a nossa definição de pecado? Definição de certo e errado discernir aquilo que Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que que convém, irmãos, na vida cristã, o que não convém? Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Você consegue discernir entre aquilo que edifica e aquilo que não edifica? Por exemplo, você vai numa reunião com a parentela, uma festa da parentela, primos, primas, cunhados, todo mundo lá. O que, que não edifica lá? Você ficar pregando para todo mundo. Família não ouve, o profeta não tem valor na sua própria casa. Como é a conversa com a parentela? Normalmente é conversa de elevador. Vai chover, né? Vai chover. Puxa, está frio, né? Está frio. Tchau, 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 tchau. Normalmente é conversa trivial. É assim normalmente com grande parte da parentela. Por exemplo, uma criança, ela não sabe de diferença entre sim e não. Você consegue dizer não? Consegue dizer não quando alguém liga para você? Outro dia um irmão me ligou, disse, olha, eu estou aqui na Avenida do Estado, o meu carro quebrou, eram duas horas da manhã, e o senhor pode vir aqui? Eu disse, não.
1: Eu não sou mecânico? eu não tenho empresa de seguro, e eu não dirijo.
0: Eu não podia chamar a minha esposa ou minha filha para aquela tarefa, não era a hora. Você pode chamar outra pessoa? Se ele gostou ou não, às vezes nós precisamos dizer não. Dá para tomar café amanhã, amanhã eu não posso. Você pode atender o telefone agora, olha, agora eu não posso. Agora eu estou ocupado, e o que eu estou fazendo... Agora eu não posso,
1: dependendo do que a ligação significa. Por exemplo, falar ou não falar? Responder não responder? Alguém que está na infância não consegue discernir entre desejos espirituais
0: e desejos carnais. Não consegue lidar com flexibilidade, inflexibilidade. Papai saiu com as duas filhas para comer, combinaram de ir ao McDonald's. No meio do caminho, as meninas disseram, papai, vamos mudar, vamos a outra loja para comer ali. O pai ficou tão irritado, desceu do carro, bateu a porta, foi embora, deixou as filhas e a esposa dentro do carro. Quando você lida com crianças e adolescentes, você tem que ter graça e firmeza. Na graça você é flexível. Na firmeza você diz, agora não dá, agora não pode. Graça e firmeza. Se você é só firme, você quebra os seus filhos. E você é só graça,
1: você é Papai Noel, vovozinho, é o tiozinho. Você não é firme. Na infância, você não consegue descobrir quem é quem. Na idade adulta, você tem o um
0: mandamento de Efésios que eu citei, Paulo diz assim para o marido. Maridos, amai vossas mulheres. E diz para a mulher, respeite o marido. Os verbos ali têm a mesma finalidade. Amar a esposa é dar-se por ela.
1: Você casou com essa visão de se dar pela esposa? Não, então precisa de ajuda. Amar
0: a esposa, o modelo ali, Paulo diz, é o de Cristo, como ele se dá por você.
1: Cristo se dá por você sem restrições. Você nunca encontra Cristo
0: ocupado, que não pode atendê-lo. Claro que a esposa vai compreender quando tem uma emergência. Então, amar a esposa é dar-se por ela. Vocês deitaram ela está também na cama, ela esqueceu que devia ter algo ali, não pegou o copo d'água, ou esqueceu do remédio. Querido,
1: ah. ele entendeu. Aí você diz o quê? Você
0: pode dar um glória a Deus, um aleluia. Dizer claro, querida. Sem problemas.
1: Amar a esposa é dar-se por ela. E respeitar o marido é entregar-se a ele. Respeitar
0: o marido é entregar-se a ele. Os dois verbos têm a mesma função.
1: É um ciclo. Ele ama, ela respeita. Ela respeita ele ama, ele ama,
0: ela respeita, ela respeita, ele ama. Onde é que entra a graça? Ele não ama, ela respeita. Ela não respeita, ele ama, aí entra a graça. Porque em algum período do casamento, pode ser que o amor dele está fragmentado por algum pecado que ele deixou entrar na vida.
1: Ela não respeita por alguma amargura que ela guardou no coração. Então, esse casal precisa ser restaurado. Bom, eu vou concluir fazendo algumas pequenas perguntas.
0: Como é que você muda da infância para a adolescência, para a juventude e para a idade madura e para a excelência? É, claro que isso é um trabalho longo e eu não tenho a pretensão de fazer isto aqui, mas eu quero fazer algumas perguntas
1: que podem ajudar você a dar passos. Por exemplo, quando é que a gente não anda?
0: Quando é que a gente não muda de faixa etária, emocional, espiritual, mental? Quando há mágoas no coração não resolvidas. Você tem mágoas no seu coração? Quanto
1: tempo isso tem estado aí com você? Quando há ressentimentos, quando há amarguras,
0: Paulo diz que a amargura entristece o espírito e Hebreus diz que a amargura pode se tornar uma árvore frondosa. Quando há ciúmes, quando há ausência de perdão, Colossenses capítulo 3 tem um versículo interessante. Se vocês
1: trouxessem a sua Bíblia, vocês teriam um ganho enorme. Pois é.
0: Sabe que você precisa da Bíblia, não é? E nesse tempo do fim, você vai precisar comer a palavra como em nenhum outro tempo da história. Desde a Reforma para cá. Colossenses 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai a mágoas deve haver no, no casamento um ambiente onde ela pode dizer, querido, estou magoada, estou ferida com o seu comportamento onde ele pode dizer, meu bem, sua atitude me deixou triste, chateado, eu estou mal, a maneira como você se comportou. O, o casamento deve ter este ambiente de, de transparência, de maturidade, para você ouvi-la falar e você ouvir ele falar, sem, é, sem tentar justificativas. E onde... Ah, Onde ele diz, querida, eu reconheço que com a minha maneira de falar eu ofendi você. Esse é o meu pecado. Pecado tem nome. Davi diz no Salmo 51, eu conheço as minhas transgressões. Pecado tem nome. Desculpa não é pedido de perdão. Desculpa é atalho. Você precisa dizer, querida, eu pequei, querido, eu pequei, meu filho, eu pequei. Sabe o que acontece? Restaura o filho. O filho vai lembrar que você veio em humildade, quebrantamento, diante do Senhor, em santidade, arrependido de verdade. E o filho vai lembrar, meu pai pediu perdão. A minha mãe se arrependeu. Eu lembro quando meu pai chegou com lágrimas. Minha filha, eu não fui é, amoroso com você. Eu não tive graça com o namorado que você trouxe em casa. Como aqui? Não é? Meu filho, eu não suportei aquele, aquele seu período de, de tatuagem, de piercings, de, de, de amizades que não eram boas. Eu fui, eu fui maligno naquele período. Eu fui um diabo naquele período. Eu me arrependo, eu peço perdão diante do Senhor. Eu quero restaurar isso. Você então está indo para a maturidade se fizer isso. Então o marido deveria permitir que a esposa falasse dos pecados do marido. E a esposa deveria permitir que o marido falasse dos seus pecados. E os filhos falassem dos seus pecados. Em casa nós tínhamos uma reunião, até que minhas filhas ficaram adultas, aí eu pus um ponto final. Nós, uma vez por semana, nos reuníamos para ver algum filme, alguma coisa, comíamos pipoca outra coisa, tinha ali algum suco, alguma coisa, e nós falávamos de como foi a semana. E eu começava perguntando para elas, onde foi que o papai pecou nessa semana? Toda semana elas tinham pecados para falar sobre mim. Toda semana. Eu às vezes perguntava, vocês têm certeza sou eu mesmo? É você, papai. Então perguntava para minha esposa, Maria José, essa semana onde foi que eu pequei? E depois elas faziam isso umas com as outras. E também com a mamãe. E a mamãe fazia com elas. Eram reuniões tremendas, maravilhosas. Chorávamos juntos e nos perdoávamos. E quebrávamos o pau juntos ali. Mas ninguém saía da reunião com a cara amarrada, ou sem acertar, ou sem pedir perdão. E minhas filhas aprenderam ali a pedir perdão e a perdoar, como diz o texto de Colossenses. Então você pode permitir que ele fale e que ela fala, não é? Sobre ah, onde estas coisas aconteceram. Festas no contexto da parentela, foi na rua, no, tr no trânsito, em uma loja, no mercado, no almoço, na cama, no trabalho, ah, trabalhando juntos, na pandemia. Ah, onde foi que nós pecamos? Nós atendemos um casal. Ela vinha de uma família onde a mãe dizia para os filhos, o sexo é sujo. Quando você... Fizer sexo com seu marido, isso é sujo, é imundo. Quando ela estava no relacionamento sexual, ela estava comendo alguma coisa. Ela dizia para ele, anda logo, anda logo, anda logo aqui. Eu não quero nem prestar atenção no que você vai fazer. <coughs> ele veio falar comigo, disse, olha, o meu relacionamento está quebrado. Herança que ela trazia da mamãe. A mamãe querendo ajudar, porque a experiência da mamãe não era boa. A mamãe causou muitos problemas. Você tem pecado na cama? Dizendo não, quando você podia dizer sim?
1: Ai, está doendo aqui. Não é verdade, às vezes. Às vezes é verdade. Ah, eu atendi um casal. E para ter estímulos sexuais, eles olhavam filmes pornográficos.
0: E o relacionamento deles estava sobre esse fundamento, pornografia.
1: Ela andava sem roupa dentro de casa, na presença dos filhos. E isso foi muito difícil para aquela família. Muito difícil. Quando você ouvir sua esposa pedindo
0: perdão, não dê desculpas, não use atalhos. Quando você ouvir o seu esposo, os seus filhos, não faça acusações, não busque culpados. O pecado é seu, é meu. Eu preciso dizer, como Davi, eu pequei. Eu queria citar um texto para então
1: nós... Irmos para o outro tempo. Miquéias, um profeta, do Velho Testamento.
0: Se você não guardar nada do que eu falei, a gente guarda 10%, e só guarda mais quando ouve 40 vezes. Então eu teria que repetir isso tudo para vocês, o mesmo grupo, 40 vezes. Aí você ia guardar
1: um pouco mais. Miqueias 7, versículo 19, diz assim, Tornará a ter compaixão de nós, Sara
0: pisará, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você confessou o seu pecado, você pediu perdão ao Senhor, ele lança na profundeza do mar. E a irmã Corre Timbum, que esteve em campos de concentração porque apoiou e guardou judeus do nazismo, ela dizia que quando Deus joga o pecado no fundo do mar, Ele coloca lá uma placa, é proibido pescar. Então, marido, pecado confessado é pecado perdoado. Esposa, pecado confessado é pecado perdoado. Não traz aquilo de volta. O sangue de Jesus já limpou a sua vida. Não tem que voltar lá naquele cemitério de pecados. Não seja coveiro. Deixa aquilo lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você pense um pouco nisso. Qual é a sua idade?
1: Infância? Adolescência? Jovem? Ou adulto? Na vida cristã, na vida emocional, onde você está? Descobrir isso vai ajudar muito. Sua caminhada com o casamento. Sua
0: casa, caminhada com a família. Vai fazer do seu lar um lar que Deus pode usar para missões, para o discipulado, para a glória de Deus. Amém? Senhor, abençoe este tempo. Nossa mente, o nosso coração e a promessa de que a tua palavra não voltará vazia, mas ela realizará aquilo que o teu coração deseja. Faz isso com cada um de nós aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fiquem firmes.